0: schriftlezing deze avond kunt u vinden in openbaring 22. En in het bijzonder willen we stilstaan bij het 17e vers, maar er zullen ook zeker de andere versen bij aangehaald worden. Openbaring 22. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens... Klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. De bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer zijn tegen iemand zijn in de troon gods. En de slam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig... en de Heer, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden... om zijn dienstknechten te tonen en hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden van de profetie deze boeks bewaart... En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde. En hij zei tot mij: Zie dat gij het niet doet, want ik ben uw medediensknecht en uw broederen, de profeten en degene die de woorden van dit boek bewaren, aanbidt God. En hij zei tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil wordt. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt. En die heilig is, dat hij nog geheiligd wordt. En zie... Ik kom haastelijk en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden... ...en de tovenaars en de hoeredes... ...en de doodslagers en de afgodendienaars... ...en een iegelijk die de leugen liefheeft en doet. Zie, Jezus, ik, Jezus, heb mijn engel gezonden... ...om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de belinkende morgenster. En de geest... En de bruid zeggen kom en die het hoort zeggen kom en die dorst heeft komen en die wil neem het water des levens om niet. Want ik betuig aan een igelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort indien iemand tot deze dingen toedoet God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van dit boek, deze profetie, van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. En uit de heilige stad. En uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van ons, Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Na de preek zingen we verder zonder verder enige aankondiging. Psalm 34, het zesde vers. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Psalm 34, vers 6. Na het amen van de preek. Gemeente, vanavond willen we stilstaan bij vers 17 uit openbaring 22. Wat ik nog één keer met u wil lezen. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Het thema voor deze avond is zie ik kom haastiglijk. Daarbij twee gedachten, als eerste de geest en als tweede en de bruid zeggen kom. Dus het thema zie ik om haastiglijk twee gedachten, de geest en als tweede gedachte en de bruid zeggen kom. Gemeente, voordat we deze dienst beginnen, voordat we deze preek verder uit zullen spreken, allereerst. Een vraag die de heer Jezus stelt ook aan de schriftgeleerden in Matthijs 22, vers 42. Wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u van de Christus? Dat is de belangrijkste vraag. Dat we nou jong zijn of oud, vergevorderd zijn in het geestelijk leven of dat we nog maar een beginneling zijn... Een eikenboom der gerechtigheid of dan maar een klein twijgje. Dat is de belangrijkste vraag of we ongelovig zijn of gelovig. Wat denkt u van de Christus? Een vraag die gesteld wordt aan het einde van een kalenderjaar. Waar de gedachten bij velen teruggaan in wat er allemaal gebeurd is in het achterliggende jaar... Op zoveel terreinen, zoveel vlakken. Een vraag die beantwoord moet worden. Want dat bepaalt ons leven. En niet alleen dit leven, maar ook het leven na dit leven. En juist ook de tekst die vanavond daarover gaat... Het hoofdstuk wat we hebben gelezen is een van de slotakkoorden van het evangelie. Zoals je bij een concert, bij een symfonieorkest een slot op machtig slotakkoord hebt, zo is dit hoofdstuk uit de Bijbel een machtig slotakkoord. De laatste boodschap van de Heer Jezus aan de gemeenten, aan ons... Christus noemt in dit hoofdstuk tot drie maal toe dat hij haastig komt. Dus drie keer meldt Christus dat dat niet lang duurt. In het Grieks staat er eigenlijk nog sterker. Ik ben komende staat er in het Grieks. En dan het woordje tagu van Tagimeter. Zoals wij ook een taagje in onze auto's of op onze motoren of soms op onze fiets hebben. Een snelle komst. Haastig. Ik ben komende. Dat betekent ook dat dat een proces is wat in werking is. Dus de Heer Jezus is komende op dit moment. Ja, zegt een van de kattegezanten. Misschien wel een oudere die zegt van dat duurt al 2000 jaar. Ja. In antwoord daarop wil ik u verzoeken 2 Petrus 3 even op te zoeken. Bijna ook aan het einde van de Bijbel, net voor openbaring, vindt u het boek Petrus, de boeken, de brieven van Petrus, 2 Petrus 3. Want die vraag die is helemaal niet nieuw en die opmerking is ook niet nieuw. Want in de tijd van de heer Jezus, na de, na de geboorte van de Jezus, dus de jaren daarna, waren er ook al velen van ja, het duurt al een aantal jaren. En spotten daar ook mee. En misschien voel je die spot ook wel in je eigen hart. Dat je zegt van ja, al 2000 jaar... 2 Peters 3, vers 3. Dit is wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, hun eigen verlangens. En zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dat hun onbekend dat door het woord gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande. Door welke de wereld die toen was met het water van de zonvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. De aarde wordt bewaard als een schat weggelegd en wordt bewaard voor wat? Voor het vuur. Er worden ten vuur bewaard tegen de dag des oordeels en de verderving van de goddeloze mensen. En dan komt het antwoord op die opmerking van die 2000 jaar Doch deze ene zaak zei u niet onbekend geliefden dat één dag bij de Here is als duizend jaren en duizend jaren als één dag. De Here vertraagt de belofte niet gelijk lijkt enigen dat traagheid achten. Maar is langmoedig, geduldig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan. Maar dat zij allen tot bekering komen. Dus het is het geduld van de heren. Het is de barmhartigheid en de goede tierenheid van God. Die ons vanavond in zijn huis samenbrengt. En met grote... ...bewogenheid u deze woorden aanreikt. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Want Christus is komende. Hoe, hoe, hoe zit het dan met dat komende? Ik zal het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld voor de kinderen jullie kennen allemaal de geschiedenis denk ik wel van de tweede wereldoorlog en ergens bij de verzetsgroepen in de verschillende landen leefde de verwachting dat er een moment een komen zou dat de geallieerden zouden landen Dan wisten ze nog niet waar dat zou zijn maar alles wees erop dat de geallieerden een grote aanval voorbereiden op het fort europa ...en om ze te bevrijden van het juk van de Duitsers. En inderdaad, daar waren de geallieerden druk mee bezig... ...want ze hadden allerlei goederen naar Engeland gestuurd... grote koopvaardijschepen en konvooien van bommen en uh, voertuigen en tanks en vliegtuigen uit elkaar gehaald en in die boten gestopt. En die werden dan weer uitgepakt, opgebouwd in Engeland. Er werden zelfs complete nieuwe vliegvelden aangelegd om alles voor te bereiden voor die ene grote belangrijke dag. Dat ze namelijk daadwerkelijk de oversteek zouden wagen van Engeland. Ze dachten zelfs dat ze in Nederland zouden landen. Vandaar nog steeds de bunkers in ons land. En toen kwam 6 juni 1944 en toen het slecht weer was. Niemand had verwacht dat de geallieerden op die dag zouden komen. Natuurlijk hadden de spionnen van de Duitsers wel het een en ander doorgegeven. Maar dat was zo goed voorbereid dat er dus al die jaren, die, die maanden van voorbereiding tot 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 culminatie tot ontplooiing kwamen op die ene dag op die idee en toen landen de amerikanen de Engelsen, de canadezen de polen op de landen op de stranden van normandië en later ook hier in nederland dus zo Kun je dus ook kijken naar de teksten die hier staan. Zie ik omhaastig, zie ik ben komende. Waar de Heer Jezus zegt, ik kom eraan en de voorbereidingen zijn in volle gang. Wat had daar gewerkt. De Heer Jezus, God, de Vader en de Heilige Geest. Die zenden als het ware de evangelisten uit over de hele wereld. Om het evangelie te brengen. Er zijn nog anderhalf miljard mensen die het evangelie nog nooit hebben gehoord op dit moment. Er zijn ongeveer 2000 talen waar de Bijbel nog niet in vertaald is. Het duurt ongeveer acht jaar om een taal te leren, te alfabetiseren. Het nieuw testament te vertalen in de taal van een stam. En daar wordt met man en macht aan gewerkt. Waarom? Omdat de Heer Jezus het zelf heeft gezegd in Matthäus 24, vers 14. En dit evangelie des koningsrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden... tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Zie, ik kom haastig. Tot drie keer toe in dit hoofdstuk. En dat moeten we niet vergeten. Hij is komende. En Hij zendt zijn boodschappers uit om zijn komst aan te kondigen. De Heer Jezus is komende. Op het moment dat alleen God de Vader weet. En in de tussentijd gaan de voorbereidingen voor zijn komst voort. Te midden van rampen, vervolging pandemie, hij is komende. En te midden van die woorden, hij is komende, hij komt eraan dat die, dat, die, die, dat slotakkoord in die tekst van vers 17 en de geest en de bruid zeggen kom en die het hoort zeggen kom en die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Spurgeon noemt het het summum van het evangelie. Spurgeon zegt, de hele Bijbel is als het ware de, de schacht van een pijl. En de punt van die pijl, dat is deze tekst. Als het hoofdstuk vertelt over de drievoudige aankondiging van de komst van de zaterdag van de zaligmaker. En nu in deze ene tekst drie. Uitnodigingen. Nou, we zeiden al, onze eerste gedachte is de geest, de heilige geest. En die nodigt. En de geest en de bruid zeggen, kom. Er zijn twee betekenissen in dit, dit komen. Allereerst de betekenis dat de heilige geest bidt om de komst van de Heer Jezus... En samen met de bruid, dus de strijdende kerk op deze aarde. En de tweede betekenis is dat de Heilige Geest en de bruid ook de andere mensen, de ongelovigen, kon, nodigen om te komen tot de Heer Jezus. Dat is de tweede betekenis. Dat zie je ook uit het vervolg van deze tekst. Maar waarom bidt de geest om de komst van de Heer Jezus? Er zijn een aantal redenen voor. Als eerste omdat de Heilige Geest ziet dat deze schepping zucht en dat schepsel zucht onder de zonde. De aardbevingen, bosbranden, stormen, besmettelijke ziekten, oorlogen, vluchtelingen, christenvervolging. Er zijn nog nooit zoveel christenen vervolgd, als dus in het afgelopen jaar. Tweede reden, omdat de naam van God wordt gelasterd dag aan dag. De naam van God wordt ook gelasterd door hem volkomen te negeren. En het werk van de Heilige Geest is juist ook om het, om het, om het werk van de Zoon van God te verheerlijken. En waar wordt niet openlijk of bedekt de naam van de Zoon van God, de naam van God de Vader, niet door het slijk gehaald? Waar gebeurt dat niet? Dat is de tweede reden. De derde, keer, de derde reden. Hoeveel keren heeft de Heilige Geest in het achterliggende jaar Deze gemeente, het evangelie niet uit laten gaan, die zeer blijde boodschap. En iedere keer heeft u of jij je hoofd afgewend, je oren dichtgestopt. Die nodiging, die lieflijke nodiging om te komen tot het hel... Ik weet niet wat u zegt met nieuwjaar. Maar bij ons in het noorden zeggen ze... ...veel heil en zegen. Volgens mij zeggen ze dat hier niet in Zeeland. Kom maar vergissen. Want gelukkig nieuwjaar... ...dat is heel vriendelijk bedoeld. Maar wat brengt nu werkelijk geluk... ...als je geborgen bent door het bloed van het lam van God... Veel hel en zegen. Als je gezegen bent door de Heilige Geest. Al die keren dat wij zondigen als gelovigen. Al die keren dat het Evangelie klinkt en er wordt geklopt op de deur van je hart en wordt de nodiging genegeerd. Jonge mensen, hoeveel keren is het achterliggende jaar niet op jullie hart geklopt door het evangelie? Zonder school, kategorisatie, JV, thuis, de kerk, ouderen. En al die keren het evangelie genegeerd, de roepende stem van God genegeerd omdat er allerlei gedachten door ons hoofd speelden. Omdat we druk waren met de tegenwoordige tijd. Omdat net voordat we naar de kerk gingen, nog de, 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 de geluiden van de wereld in ons hoofd galmen. En dat, dat liedje maar door je hoofd blijft malen. En dat ons netvlies als het ware nog, nog onrustig is van de films die we hebben gezien. En de Heer roept op tot bekering: bekeer je. En berouw, beleid je zonde. Keer op keer is je dat voorgehouden. Op je kamer, op je knieën. Here, ik doe mijn mond wijd open. Heren, ik ben hier met al mijn zonde. Mag ik worden een van uw kinderen? Heren, wilt u mij een nieuw hart geven? Of misschien die roepstem in je leven. Bekende in je buurt, in je omgeving, overleden. Je bent geschrokken. Je hebt je voorgenomen om de Heren te dienen. Toen ging je toch weer verder met je leven. Een positieve roepstem. Je hebt je diploma gehaald en beloofd ik zal de Heren dienen. En de belofte moet nog steeds ingelost worden. En de Heilige Geest die tegen je spreekt. Volg mij, zegt Christus. Maar je hoorde de woorden wel en u hoorde de woorden wel, maar... Ja, u had zoveel jama's. Jij had zoveel jama's, je was zo druk... En keer op keer <kliek> klopte de Heilige Geest, klopte Jezus Christus, openbaring 3, op de deuren van je hart. Heel veel jonge mensen denken, als ik ouder ben, dan, ja dan. Dat dachten de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden ook. Dat dachten die mensen die uitgenodigd werden om te komen tot de bruiloft en die het excuus hadden dat ze een os van ossen moesten keuren ook. Het is nu, heden, indien gij zijn stem hoort. Waar wacht u op? Waar wacht jij op? Wacht je op die uh, speciale gebeurtenis? Die komt niet. Het gaat door de prediking van het woord... En er is maar één deur. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de heer Jezus. En die deur staat vanavond open. Maar er zal een moment zijn, dan is die deur gesloten. Dan is de deur van de hemel gesloten. Dan is het voor eeuwig te laat. En dan zal voor eeuwig het geweten klinken: had ik maar, had ik maar. Had ik maar geluisterd. Had ik mijn knieën maar gebogen. Had ik maar opgelet. En vereeuwig zal dan je geweten klinken. Die woorden van al die preken. Al die keer dat je de Bijbel hebt gelezen. Te laat voor eeuwig te laat zoals die rijke man die zijn ogen opsloeg in de hel en vroeg of Abraham dus zou vragen om zijn tong nat te maken en de geest heeft 365 dagen lang het achterliggende jaar geklopt op uw hart Geroepen, gelokt. Begrijpt u dan dat de Heilige Geest bidt om de komst van de Zoon van God? Christus is komende. Waar wacht je op? Keer je om... Beleid je zonde. Vertel ze maar. Vertel je ongeloof. Vertel je vijandschap. Je rebellie. Je, je verslaving aan deze wereld. Want als je deze oproep niet beantwoordt. dan kom je om in je eigen zonde. Als je sterft, dan word je voor eeuwig. eeuwig veroordeeld. Ik bid om genade. Om deze laatste oproep uit dit woord. Te beantwoorden in geloof en bekering. En de geest zucht en hij roept: kom. En de geest doorgrondt uw hart. En wat een genade. Vaak zien we het pas als iets bijzonder is als we het niet meer hebben. Niemand van ons weet of wij hier volgend jaar nog zullen zitten of staan. Dat geldt voor u en dat geldt voor mij. Maar vanavond gaat het evangelie uit en bidt God tot u. En ik zeg het u met Paulus... Ik bid het u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Zo bad de heer Jezus met tranen om Jeruzalem. Maar ze wilde niet. En misschien zit iemand ook wel hier vanavond en zegt van ik wil helemaal niet. Bid dan of de Heilige Geest zo je wil ombuigt dat je van onwillig gewillig wordt. Maar er komt een moment dat de tijd, de wel aangename tijd, voorbij is. En dat is of, als wij sterven, of dat Christus wederkomt tot de wolken des hemels. De Heilige Geest heeft nog een reden om te bidden om de komst van Christus. En dat zien we in onze tweede gedachte. En dan zien we ook dat daar de gelovige zelf mee bidt om de komst van Christus. De Geest en de bruid zeggen: kom. Want. Gelovigen, het is toch ook zo dat, 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 dat u zondigt elke dag? Wat, wat, doet, wat doet dat, die zonde? Dat, dat, dat doet, dat, daar krijg je toch berouw over, verdriet over? Dat je zegt: Ik ben zo slap. Ik, ben zo, ik heb zo'n zo oude mens in mij die zo hardnekkig is. Al mijn goede werken zijn besmet met zonde. Bedroeven wij niet als gelovigen 365 dagen per jaar de Heilige Geest. En is het niet zo dat we met Paulus zeggen als ik het goede wil doen dan ligt het kwaad er zo dichtbij. En het goede dat ik wil dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. Al die keren dat wij als geloven hadden moeten opstaan, hadden moeten spreken over de rijkdom en de grootheid van Jezus Christus, het offer van de Zoon van God. Al die keren dat wij zwegen toen we eigenlijk hadden moeten spreken. En spraken toen we moesten zwijgen. Dat we afdwaalden, onze eigen wegen zochten, het gebrek aan liefde, het gebrek aan blijdschap, gelaten 5 vers 22, het gebrek aan vertrouwen. Dan is toch het gebed: Kom, Heer Jezus. Dan is toch het gebed van Psalm 42: Heer, ik verlang naar u als, als een het verlangt naar de waterstromen. Daarom bidt de bruid ook. Wie is de bruid? Kinderen? Lui? Dat is de kerk. Is dat een bepaalde kerk met een bordje? Nee. Dat is niet dezelfde een kerk die hier bidt. Er zijn wel mensen uit voor een kerk die hier bidden. En Er zijn ook mensen uit de gereformeerde gemeente die dit bidden. En mensen uit de oud-gereformeerde gemeente en PKN en al die kerken die beleiden dat Jezus Christus de Zoon van de God is. Dat, Vader, dat God de Vader is en dat de Heilige Geest drie drieënig God is. Die is opgebouwd, die kerk uit gelovigen. Dat zijn mensen die zijn vrijgekocht met het bloed van Jezus Christus. Die de Jezus Christus van harte lief hebben, omdat Hij hen als eerste heeft liefgehad en zijn liefde in hun hart heeft uitgestort. Die de Heilige Geest getrokken heeft tot Christus. Er zijn hier kinderen, jonge mensen, ouderen, die een bruiloft hebben meegemaakt, bewust. En daar heb je vast een beeld bij, bij een bruiloft. Je weet wat de voorbereidingen zijn van zo'n bruiloft. Je hebt dat misschien al van dichtbij gezien, dat je oudere broer of zus ging trouwen. En er werd een huis klaargemaakt, er werd een huis gekocht en geschilderd en gestuukt en gedaan. En, en er werd een mooie auto geregeld en een, en een zaal voor een receptie. Dus je zag van dichtbij dat de bruid en de bruidegom die verlangden ernaar om, om in de huwelijkse staat verbonden te worden. Je zou het toch heel vreemd vinden als je broer of je zus eigenlijk helemaal niet uitzag naar die bruiloft. Dat zou je heel vreemd vinden. Dan zou je misschien wel vragen of jezelf, van, joh, heb je geen zin in die bruiloft? Als Christus wederkomt, dan wordt de bruid, de strijdende kerk op deze aarde, tot in de eeuwigheid verenigd met de bruidegom Jezus Christus. Met hemelvaart herdenken wij dat heilsfeit, dat de bruidegom het hoofd van de kerk in de hemel is. En bidden wij als strijdende kerk in de wetenschap dat de bruidegom Jezus Christus ook voor ons bidt. En bidden wij om zijn komst om voor eeuwig met hem verenigd te mogen zijn. Dat is als hij komt tot wolken des hemels of als wij sterven. En daarom zijn gelovigen zo in gebed. En daarom roepen ze elke dag, kom Heer Jezus. We verlangen om naar huis te mogen gaan. Want ons huis is hier niet. Ons huis is in de hemel. En hier hebben we een hart wat zondigt. En je wordt zo moe van dat hart wat zondigt. Onze gedachten... Wie kan zijn gedachten reguleren? En elke dag doen wij de Heerde verdriet. Dan bid je toch elke dag, Heer Jezus Christus, ik verlang naar u, ik dorst naar u. De levende God. Want ook de bruid ziet, de strijdende kerk ziet de gebrokenheid op deze aarde... Ook de bruid ziet dat het evangelie keer op keer afketst. Dat ziet u niet. Maar ik zie heel veel non-verbale communicatie vanaf de preekstoel. En dat zegt ook niet alles. Dat realiseer ik me ook. Maar ik zie precies of mensen luisteren of niet. En natuurlijk ligt het dan aan de predikant... Maar het gebeurt wel, op dit moment. Iedere keer als het woord klinkt. De bruid ziet dat medebroeders... in verre vreemde landen... opgejaagd en verstrooid worden. Opgesloten in gevangenissen. De bruid ziet hoe Christus genegeerd wordt... En de bruid ziet door de werking van de Heilige Geest al die tekorten in het hart. Al die zonden. En daarom bidt de geest en de bruid, kom Heer Jezus. En omdat ze zelf leven van genade... Bidden ze ook en die het hoort zeggen kom en die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Deze woorden van de heer Jezus doen denken aan de woorden uit Jesaja 55 vers 1 en 2. Daar vraagt Jezaja immers dat, dat mensen, mensen als het ware zich druk maken om zaken die, die en geld uitgeven aan zaken wat geen brood is... En dat ze arbeiden voor iets wat helemaal nooit verzadigen kan. Er is, er is maar één, één, één iemand. Jezus Christus die die dorst, die honger, die onrust in het hart verzadigen kan. Namelijk die leegte opvullen in ons hart met de volheid van zijn genade. Er is er maar één die de dorst verzadigen kan. Dat is de Heer Jezus die op het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest in Jeruzalem zei. Zodat iedereen hem kon horen en zien. En hij heeft het uitgeroepen. Zo iemand dorst die komen op mij en drinken. Die in mij gelooft gelijkewijze schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Johannes 7, vers 37 en 38. En hier wordt het weer voorgehouden en worden mensen toegeroepen. En die het hoort zeggen, kom. En het staat daar in de imperatief, oftewel de gebiedende wijs. Het komen of niet komen is een verschil tussen eeuwig binnen of eeuwig buiten. Eeuwig verblijven bij de rivier van het levende water. Het water des levens of eeuwig zijn. In die brandende vuur zijn. En omdat die bruid weet... Dat ze wat leven van genade is. Omdat die bruid weet dat er buiten Christus niets is wat het hart verzadigen kan. Wat het verlangen van het hart vervullen kan. Daarom is die bruid geroepen en gaat die bruid uit tot hen die het nog niet van genade leven. En gaat ze roepen tot de wereld. En we mogen vanuit de kerkgeschiedenis zeggen dat hoe krachtiger de heilige geest werkt, hoe groter de bewogenheid van de kerk met onbekeerden en verlorenen. En daarom gaan de geest en de bruid uit en nodigen met een dringende oproep. En komt die oproep tot ons. Een oproep van geloof en bekering. Want als je komt... dan moet je wel geloven dat, is dat hij is een belonen degene die hem zoeken. Dus zoek. En waar is hij te vinden nu? Je hoeft geen eens te wachten tot je thuiskomt. Want dan ben je misschien wel weer vergeten. Zoek hem nu. Luister. Word wakker. Want de geest en de bruid zeggen, kom, dat is dus nu. Zeg heer in je hart, heer hier ben ik. U bent te vinden in uw woord. Ik hoor uw stem. Vanavond, nu. En die het hoort zeggen... Kom. Ik heb dorst. Alle mensen hebben dorst. Alle mensen hebben dorst aan de wereld. Maar ik heb gehoord van een dorst naar gerechtigheid. Nou, die dorst heb ik niet, heren. Maar wilt u mij die dorst geven... En ik wil niet. En juist door het woord wordt je volgehouden dat als je niet wil en als je geen dorst hebt. dan moet je dat niet mee door blijven modderen in jezelf. maar moet je het zoeken buiten jezelf in Christus. En Christus zegt het vanavond. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Dan pas wordt je dorst vervuld. Niet blijven zoeken in je eigen emotie. In je eigen hart, want dan vind je het niet. Je moet het zoeken in het woord. En het woord komt tot ons vanavond. En het woord zegt, die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. En als je nu die trekking voelt van de Heilige Geest, dan mag je nu gaan tot de Heren. Zo eenvoudig is het evangelie en zo rijk is het evangelie. En daarom is het ook een blijde boodschap die uitgaat. Maar er zal een moment komen dat die boodschap niet meer klinkt. Dan is er geen gelegenheid meer. En dan is de deur van de hemelpoort, de deur van het Vaderhart, voor altijd gesloten. En de bruid mag ook verkondigen dat de genade om niet wordt aangeboden. Genade is een geschenk dat zonder enige betaling wordt geschonken. Dat is genade. Dus het woordje gratis in gratia. God heeft redenen uit zichzelf genomen om die genade aan te bieden. Zodat hij al de eer zal ontvangen. Het gaat immers om de glorie, om de eer van God. Om niet gratis. Waarom, waarom mag de bruid dat zeggen? Kom. Waarom mag de bruid zeggen die dorst heeft komen en die wil nemen? Waarom? Wat is de grond daarvoor? Waarom mogen we vanaf de preekster dat zo zeggen dat je zomaar mag komen als zondaar? Onvoorwaardelijk. Omdat Christus de volle prijs heeft betaald op de straf op de zonde. Met zijn eigen bloed. En daar kan en daar hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. En die het hoort, geloof je het? Kom met je hart. Zeg kom. En die dorst heeft komen. Voel je de ernst en het gebrek in jezelf? Voel je die onrust, het verlangen naar de wereld in jezelf... Die dorst heeft, komen. En die wil. nemen het water des levens om niet. Vertrouwt u op de Heer Jezus? Ik las het vandaag nog bij Fischer. Een Puritein. En die citeert een aantal andere mede-Puriteinen die allemaal hetzelfde zeggen. En die zeggen allemaal, nergens staat er in het evangelie dat de heer Jezus iemand weigert. Bunyan zegt dat, Hoeker zegt dat, Poston zegt dat. En allemaal citeren ze diezelfde tekst die tot mij komt zal ik geen uitwerpen. Het wordt u gratis aangeboden. Hoe ruim is het evangelie? Op grond omdat Christus de volle prijs, omdat Christus de schaal met bloed binnengedragen heeft, de hemel in. dat God de Vader dat offer van de zoon van God heeft aangenomen. Daarom is dat evangelie zo, zo wijd. En toch zijn er vanavond mensen die zeggen, maar voor mij hoeft het niet. En dat is de ernst van het evangelie. En daarom bidden de geest en de bruid, kom Heer Jezus. Vertrouwt u op de heiland? Wilt u het water nemen om niet? Het is gratis. Christus zelf nodigt u uit. Zondaren, kom. De tijd van de zaligheid is bijna voorbij. De zon is aan het ondergaan. Een jaar is voorbij gevlogen. Het gaat de goede kant op. Kinderen, hoe lang kun je zonder water, denk je? Drie dagen. Hoe zou je het vinden als je iemand tegenkwam die zegt, ik ga op expeditie naar de Sahara. En dan neemt geen water mee. Hoe zou je dan kijken naar die hier persoon? Dan zou je hem erg raar aankijken en zeggen, dat is onverstandig van je, je kan beter water meenemen. Veel water. Sherikens vol. Want, zeker als het zo heet is, dan heb je heel snel dorst. En toch, dat weten we, dat we zonder water niet kunnen overleven. En toch zijn er mensen die de Heer Jezus Christus afwijzen. Hoe lang denkt u nog te kunnen leven zonder Christus in dit leven? Nou, misschien dat u het leven nog wel aardig door kunt komen zonder Christus. Hoe denkt u dat u voor God kunt bestaan als u in dit leven zonder Christus heeft geleefd? Geen drie dagen, geen ogenblik. Want buiten Christus is God een verterend vuur. Je hebt hem nodig als je zaligmaker... En hij biedt zichzelf aan vanavond. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik, zegt de Heer Jezus, zal u rust geven. Je hebt Christus nodig om de diepste verlangens van je hart te vervullen. Om die kille, koude leegte in je hart op te vullen met zichzelf. Je hebt Christus nodig om wat is vol te maken. Je bent geschapen om Christus te dienen. Augustine zegt, u heeft ons geschapen voor uzelf. En onze harten zijn onrustig totdat ze rust vinden in u, o God. Ieder mens, of ze het dan willen toegeven of niet... Verlangt naar vervulling. En dat wordt alleen maar gevonden in Christus. Daarom hebben wij Christus nodig. En zijn bloed alleen reinigt van alle zonden. En Christus roept het uit. Kom en neem het water des levens om niet. Zoek. En gij zult vinden. Klopt, en u zal worden opgedaan. Bid, en u zal gegeven worden. En zo zijn er zoveel beloften in het Woord. Geloof de beloften die er staan. Kom tot de Heer Jezus. En drink van het water des levens. Voor niets. En word veranderd door Zijn genade. Want anders. Kom je eeuwig om. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen.